0: Tijuana. La primera fotografía que Hans Máximo Musielik de Alemania, nacido en 1974, tomó fue con la vieja Canon de su padre cuando tenía siete años. Hans, hijo de un médico alemán y una madre pediatra española, recuerda que colocó un bote modelo en la bañera de su casa en Alemania y se divirtió tratando de usar el visor de pantalla dividida. Todas las fotos salieron amarillas, obscuras y borrosas. Desde el 2004, la dinámica social en México y ese flujo y reflujo cotidiano, como él lo llama, lo llevaron a establecerse aquí para realizar su trabajo como fotógrafo. «Ay Tijuana» es una pieza documental de imágenes tomadas por Musielic en Tijuana entre diciembre del 2016 y febrero del 2017. Las fotos muestran la perspectiva de los mexicanos que acogieron a los migrantes haitianos que ingresaron masivamente a la ciudad fronteriza a partir de febrero del 2016. Al mismo tiempo, los disparos traen a la superficie el punto de vista de los propios haitianos como esos actores migrantes de la globalización. Actores que ya se han incorporado de manera visible e invisible en la vida cotidiana de casi todas las sociedades del planeta. El capitalismo tardío ha producido un área indefinida ocupada por la lógica del conflicto y la producción de violencia sistemática. En términos sociales y económicos, esta área se ve afectada por la precariedad de la existencia y, según Bertrand o Gilby, produce una forma institucionalizada de violencia extrema, las vidas desechables. Sin embargo, existen algunos habitantes locales que depositan su grano de arena para revertir esta tendencia. Y algunos migrantes en su camino se resisten a ser representados, al menos visualmente, en situaciones que los convierten en víctimas. Esto es lo que sucede en Haití, Juana. Es el 31 de diciembre en Tijuana. Hace frío y cae una lluvia intermitente. Frente a la fachada del Refugio Juventud 2000, una joven de Tijuana extiende su selfie stick y le pide a un grupo de jóvenes haitianos que posen para ella. Son migrantes y visten ropa que les acaban de donar. Te ves genial, esto merece un selfie, dice, y hace clic. No es la primera vez que esta joven está en el refugio. Su padre activista trae a los migrantes artículos básicos. En la foto, los haitianos coquetean con la idea de saber que están en las redes sociales de la joven. Hans Musielik captura una metafotografía en la cual los mecanismos de autorrepresentación, tanto de la comunidad migrante como de la comunidad receptora de Tijuana, pueden florecer. Cuando los haitianos llegan a México, el Instituto Nacional de Inmigración, INM, les otorga un permiso de 20 días para transitar por el país. Durante ese tiempo, se dirigen principalmente hacia Tijuana y Mexicali, o Mexicali, donde el INM, en coordinación con las autoridades de inmigración de Estados Unidos, les da una fecha para ingresar al país del sueño americano. Muchos solicitan una visa humanitaria para poder permanecer en México mientras esperan para ingresar a los Estados Unidos. Mari Cookie nació en Guadalajara, Jalisco. Muchas personas la llaman María Galleta, la traducción al español de su apellido. Cookie significa galleta, que ha mantenido desde los años en que se casó. La frontera está solo unos metros del canal en la parte de atrás de la foto. Durante muchos años, los migrantes en tránsito durmieron en sus bancos. Al otro lado de la calle está el cruce fronterizo El Chaparral. Cualquier persona que vaya o venga desde allí tiene que cruzar frente a su pequeña oficina de María Cuki una habitación y un baño cookie abrió una oficina en la Plaza Viva México llamada Madres y Familias Deportadas en Acción para apoyar a los migrantes. Antes de ser activista, era jornalera en los Estados Unidos. Más tarde se casó con un soldado estadounidense de ascendencia filipina y cuando se convirtió en ciudadana estadounidense en la década de 1980, comenzó a ayudar a migrantes y deportados con VIH en ambos lados de la frontera. Ahora trabaja en el lado mexicano. Mantiene su oficina abierta con su pensión y algunas donaciones, ofreciendo clases de español e inglés, así como apoyo psicológico a deportados inmigrantes. La oficina también proporciona algo de ropa y artículos básicos de higiene personal y, por supuesto, un corte de cabello para que los inmigrantes puedan presentarse a buscar trabajo. Todo es gratis. La misma pared blanca que presenció la escena del selfie stick ahora está pintada con alas azules. Es enero. La pintura no está terminada, pero fue realizada por un artista local que vivía en el refugio Juventud 2000. Pasas por esta pared justo antes de llegar al patio donde están colocadas las carpas. Esta es la única fotografía que este joven haitiano le dejaría tomar a Musielic. No quiso dar su nombre. Lo que sí sabemos de él es que vivió un tiempo en Brasil. El terremoto del 2010 que mató a 200.000 personas y el brote de cólera provocó un éxodo masivo de haitianos de su país. La mayoría de los países ofrecieron ayuda humanitaria y uno de ellos fue Brasil, donde los refugiados trabajaron en la construcción de la infraestructura para los Juegos Olímpicos del 2016. Cuando estalló la crisis política en Brasil y el desempleo aumentó, Miles de familias haitianas y africanas decidieron probar suerte en los Estados Unidos pidiendo un estado de protección temporal. Para este joven, es como si el muro del refugio se hubiera convertido en un santuario donde puede presentarse a sí mismo sonriendo con su herramienta tecnológica en la mano. Así es como quiere ser recordado. En el fondo, detrás del mostrador, está Linda. Es mexicana. Tiene una hija y vive en un viejo remolque con su pareja en el patio donde se encuentran todas las carpas de los migrantes. Linda es el primer contacto con los haitianos que llegan a Juventud 2000. Hablan francés criollo y necesitan ayuda con su documentación, desde una solicitud de visa humanitaria hasta problemas de salud. Linda es una mujer fuerte, también es eficiente. La mujer de espaldas a la cámara acaba de llegar a Tijuana con su niña para pedir refugio. Al igual que muchos otros, ha llegado desde Brasil y América Central. Unos minutos antes de que se tomara esta foto, Linda ayudó a un haitiano que acababa de recibir su visa humanitaria mexicana y quería solicitar trabajo en un almacén de distribución de mercancías. El mismo trabajo que realizó por años cuando fue refugiado en Brasil. Tijuana está acostumbrada a recibir migrantes. Pero la ola de haitianos, que comenzó en mayo del 2016, saturó los refugios existentes y exigió que se ampliaran y se abrieran nuevos. En diciembre, el tiempo de espera para ingresar a los Estados Unidos se había extendido a 20, de 20 días a 5 meses. En febrero, Chelet Thomas, el hombre de la ventana, había obtenido su visa humanitaria e invirtió sus pequeños ahorros para abrir una cocina haitiana en la parte delantera de una pequeña habitación a pocos metros del refugio Juventud 2000. Chema, el director del refugio, lo ayudó con la promoción. Su especialidad es el pollo con arroz. A los haitianos no les gusta el olor del pollo crudo, por lo que lo lavan varias veces con limón y agua. Luego lo dejan en remojo un rato. Después de eso, lo bañan con una pasta picante y lo fríen. El resultado es un pollo seco y fibroso con un sabor neutro. El arroz es más jugoso. La comida se sirve en platos que se pueden cerrar para llevar. Una porción cuesta 40 pesos mexicanos o 50 pesos mexicanos con un refresco. En la imagen, Thomas se sabe que está siendo fotografiado. Sonríe satisfecho, con dignidad, en medio de su día de trabajo. Muchos migrantes son voluntarios en el refugio. Esta foto a contraluz que borra casi por completo el color de la piel de los migrantes muestra la comida gratis que comerán el día en que fue tomada. Todo se hace con donaciones de residentes de Tijuana y organizaciones religiosas. Los refugios a veces reciben apoyo de los gobiernos municipales y estatales, principalmente servicios médicos y transporte en ambulancia en caso de emergencia. En Tijuana puedes contar con los dedos de una mano los refugios que están bien equipados con asesoría legal y psicológica, habitaciones con camarotes, duchas y baños para atender no solo a los 4.500 haitianos que actualmente residen en la ciudad, sino también al flujo completo de migrantes. Es común encontrar refugios e iglesias modestos donde los propietarios administran los recursos y alimentos donados para que todos los puedan disfrutar. La luz de un teléfono celular ilumina la cara de uno de los migrantes que duerme en una de las 70 tiendas compradas por el refugio. La relación que los haitianos tienen con sus teléfonos celulares no es muy diferente de la que cualquier usuario de teléfonos inteligentes tiene. En enero, el gobierno municipal donó la estructura para poner un techo sobre el patio. El gobierno federal no ha dado prácticamente nada. Gustavo Banda Acevedes es el pastor de la Iglesia Protestante Embajadores de Jesús. Para febrero del 2017, la iglesia albergaba a casi 300 inmigrantes de Haití, pero en diciembre había albergado a más de 500. Algunas iglesias, tanto católicas como protestantes, abren sus puertas y extienden un mar de colchones frente a sus altares para albergar temporalmente a los migrantes. Banda Acevedes dice que necesitan alrededor de dos sacos de arroz aproximadamente, 46 kilogramos cada uno, medio saco de frijoles, 20 latas grandes de sardinas y alrededor de 8 cajas de pollo para alimentar a esta cantidad de personas. Todo esto proviene de donaciones y los salarios de él mismo y de su esposa. Entonces, cuando no hay suficiente dinero, se las arreglan con la mitad de lo que necesitan. La foto muestra una ceremonia en la que el pastor está tratando de darle al hombre fuerza física en presencia de otros miembros de la congregación. El enorme esfuerzo que está haciendo se puede ver en su rostro. Gustavo Banda Acevedes planea construir 10 cabañas en terrenos de la iglesia que solía ser un campo de fútbol. El municipio de Tijuana se ha opuesto a su construcción porque el área es propensa a deslizamientos de tierra, aunque toda el área del Cañón Alacrán y el canal a 300 pies aguas abajo, donde hay muchos edificios, están en el mismo peligro potencial. Aparentemente la situación ha sido legalizada. Gustavo dice que las casas serán ocupadas por los inmigrantes haitianos que quieren vivir allí. En la foto, el pastor y algunos haitianos están ayudando a construir la segunda cabaña. La segunda casa, la que está en construcción, es para Timothy, un haitiano casado que quiere quedarse en México, al menos por ahora. La cabina está hecha de made madera contrachapada con techo a dos aguas. Timothy, vestido con una camiseta y gorra con logotipos de ciudades de Estados Unidos, se endereza para la foto. Si finalmente decide irse, la cabina estará ocupada por nuevos inmigrantes. A mediados de febrero del 2017, Saida Guillén, la esposa de Gustavo, llevó a la playa a los niños haitianos que viven en la iglesia de los embajadores de Jesús. Una pared de barras de metal separa a México de los Estados Unidos en el área conocida como Friendship Park, cerca del faro. Desde la arena parece fácil nadar y cruzar hacia el otro lado, pero hay una doble pared y la patrulla fronteriza vigila todo el lado estadounidense. Aún así, algunos migrantes han logrado cruzar. Mientras tanto, los niños de la foto se divierten escalando el muro fronterizo junto al mar. A pocos metros de la playa, algunos DJs mexicanos, uno de Tijuana y el otro de San Luis Potosí, terminan de escribir una canción criticando el, mu el muro de Donald Trump posan para Musielik frente a la pared pintada con una bandera estadounidense mirando hacia el futuro. No hay sonrisas. De vuelta en la playa ese mismo día, un fin de semana de febrero, Wilder Lande Pierre, de ocho años, disfruta de las olas a pocos metros de los Estados Unidos. Saida Guillén nos cuenta que un mes después, a mediados de marzo, Pierre cruzó la frontera con su padre. Tienen familia allí. Su madre y sus dos hermanas pequeñas se quedaron en México, alojadas en la Iglesia Embajadores de Jesús, esperando la noticia de que puedan unirse a su familia al otro lado de la frontera. Y chicos, ¿conocían ustedes este sitio llamado Haitijuana? Yo personalmente no, me sorprende mucho. Me sorprende en parte saber que existe este lugar específico, pero no del todo, ya que sabemos que hay muchos países... A tanto centroamericanos como sudamericanos, como países eh, en África también que sufren mucho, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones de guerra, por cuestiones políticas, y tienen que emigrar a otros sitios. Felizmente existe gente eh, como estas personas en Tijuana que los ayudan, los ayudan no solamente en cuestión de recibirlos, sino también con alimentación, con papeles y demás. Como siempre digo, esperemos que todas estas cosas acaben pronto y que el cambio llegue ya. Saludos. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube, a Divulgación Total en YouTube y hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Pongan sus pulgares arriba, hagan like y compartan los videos. Tampoco se olviden de seguir a Divulgación Total en Facebook, en Twitter y en divulgaciontotal.com. A pensar bonito. I'm